1: 19h30, le journal de Faiza. Unzi, Faiza, on commence avec la fermeture des commerces euh, Amazon qui est pris pour cible depuis justement les commerces non essentiels, on en parlait à l'instant justement avec euh, mon invité Laurent Munero.
2: Le géant américain est pointé du doigt car il est très avantagé par cette fermeture des commerces jugés non essentiels mais euh, le géant de la tech assure lui qu'il défend également les petits commerçants, on fait le point avec Karine Verniol.
3: Déjà, il y a un an, Amazon avait commencé à faire des appels du pied aux PME et TPE françaises avec un programme pour les sensibiliser aux outils du numérique. Aujourd'hui, plus de 11 000 d'entre elles vendent leurs produits sur la Marketplace Mais face à la nécessité pour les petites entreprises de vendre en ligne et surtout face aux attaques de ces derniers jours, le directeur général France d'Amazon, Frédéric Duval, a annoncé plusieurs mesures ce matin. Le lancement dans l'immédiat d'un accélérateur numérique avec l'accès à la marketplace gratuite, une formation et des budgets publicitaires offerts. Et ce n'est pas tout.
1: À partir du 8 décembre... Nous aurons un kit complet de formation euh, qui sera à peu près sous la forme de 15 heures de formation qui permettra de découvrir le digital, les réseaux sociaux, le compte de résultats d'une, d'une d'une activité de vente en ligne, les façons de créer une e-boutique.
3: Des offres qui ressemblent peu ou prou à celles proposées par ces challengers, ces discounts Rakuten ou eBay, avec en plus pour les deux premiers la possibilité pour les vendeurs de mettre en place le click and collect, c'est-à-dire de venir chercher en magasin les achats sur Internet. Parce que l'idée derrière tout ça, c'est bien d'éviter l'opposition entre commerce physique et commerce en ligne, puisque désormais de plus en plus de clients vont indifféremment de l'un à l'autre.
2: Et à 19h31, on fait le point sur la situation aux états unis Joe Biden est toujours en tête avec 253 grands électeurs, Donald Trump 214. Ce sont les chiffres du New York Times. Le décompte des votes se poursuit dans cinq États. dans le Nevada et dans l'Arizona où le démocrate mène. En Pennsylvanie, en Géorgie, en Caroline du Nord où c'est Donald Trump qui est en avance. Le camp républicain s'est déjà engagé dans une bataille judiciaire pour suspendre le compte des voix en Pennsylvanie et le recomptage des voix dans le Michigan qu'il a perdu.
1: Retour en France avec les dernières informations sur la crise de la Covid qui ont été données par Olivier Véran il y a moins d'une heure, le ministre de la Santé.
2: 58 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. C'est un nouveau record. 85% des lits en réanimation sont occupés. Et pour faire face à cette progression de l'épidémie, tous les soins qui ne sont pas urgents sont déprogrammés dans les hôpitaux. Et malgré ce reconfinement, beaucoup d'entreprises rechignent à faire passer leurs salariés à 100% au télétravail. Pour Benoît Serre, les sociétés ont choisi de trouver le bon équilibre entre télétravail et pertes économiques. Benoît Serre, le vice-président de l'ANDRH, l'association des DRH. Écoutez.
1: Contrairement à Mars, où elles avaient organisé le télétravail globalement à l'arrache quand même. Mais en se disant, ça va durer deux mois, ça Hum. nous organise un peu, mais c'est jouable. Là, on nous annonce une troisième vague, on ne sait pas trop où on s'en va. Le président de la République a indiqué que ça durerait au moins jusqu'à l'été 2021. Mmh. Donc les entreprises se sont dit « je m'organise pour 8, 9, 10 mois ». Donc je ne peux pas non plus mmh. totalement désorganiser le système et envoyer les gens 100% en télétravail. Alors sur un plan sanitaire, ce n'est pas bien. Mais sur un plan de l'équilibre économique sanitaire, c'est un peu leur équilibre économique sanitaire à elles qui se met en place. Alors je comprends que ça mécontente la ministre, que ça perturbe le schéma sanitaire. D'un autre côté, c'est un peu le choix qui a été fait. fait. Et on poursuit avec ce mauvais chiffre sur l'investissement des industriels, qui est en chute libre, de l'ordre de 14%
2: FAISA. Oui, c'est le chiffre de l'INSEE qui prévoit un rebond de seulement 4% l'an prochain, en cause l'incertitude totale sur la reprise de l'économie et des finances qui sont dégradées. Les précisions de Thomas Asportas.
1: Il y a aujourd'hui deux industries, résume un haut responsable industriel. Celle qui limite la casse et qui va rebondir l'année prochaine. C'est le cas de l'agroalimentaire et des biens d'équipement. Ces entreprises continuent d'acheter des machines pour augmenter leur production et satisfaire la demande. Leur investissement devrait progresser respectivement de 7 et 10% en 2021. Et puis il y a l'industrie qui se bat pour survivre, explique cette même source. L'automobile, moins 16% cette année et moins 7 l'an prochain. Et la filière transport au sens large, incluant l'aéronautique, chutera encore de 2 2% en 2021, après un plongeon de 24% cette année. Dans ces secteurs, la question n'est plus d'investir, mais de préserver ces liquidités. Les dépenses se limitent à des budgets d'entretien et de maintenance. Et l'investissement pourrait être sacrifié pendant plusieurs années, prédit un patron de filière, tant que les usines ne tourneront pas à 100% et que les trésoreries ne seront pas plus saines. » Les industriels ont perdu plus de 15 milliards d'euros de cash à cause de la crise.
2: Également dans l'actualité, cette commande de presque 5,5 milliards d'euros pour Airbus. Le groupe aéronautique va fournir 38 avions de combat Eurofighter à l'armée de l'air allemande. Berlin qui pourrait acquérir au total une centaine de ces appareils à plus long terme.
1: Il est presque 19h35. Euh, nouvelle épisode aujourd'hui dans le conflit qui oppose Veolia. À Suez.
2: Dans une lettre adressée ce matin au PDG de Veolia, le président du conseil d'administration de Suez, Philippe Varin, fustige l'attitude d'Antoine Frérot et il dénonce une nouvelle fois son projet d'OPA hostile. On fait le point avec Paul Marion.
3: « La tension ne retombe pas entre Suez et Veolia. » Depuis plusieurs jours, Antoine Frérot affirme dans les médias que rien n'arrêtera la prise de contrôle de l'ensemble du capital de Suez par Veolia. Ce matin, Philippe Varin parle d'une démarche déplacée en pleine crise économique et sanitaire et accuse même le PDG de Veolia de mépris pour Suez et ses salariés. Au-delà de l'attitude d'Antoine Frérot, le président de Suez critique l'offre en elle-même de Veolia, une OPA qui présente selon lui des conditions inacceptables et reste floue quant aux modalités et au prix de rachat des actions. Philippe Varin évoque ainsi un projet de démantèlement de Suez qui risque de déstabiliser le groupe sur le long terme, notamment, dit-il, par la destruction volontaire de son activité en France.
2: On termine avec Natixis. Natixis qui accuse le coup au troisième trimestre avec un produit net bancaire en baisse de 16% à millions d'euros. La banque fait moins bien que le consensus. Son résultat est en chute libre par rapport à l'an dernier, moins 90% avec 39 millions d'euros. Alors la banque a annoncé qu'elle allait se séparer de sa filiale britannique H2O et lance un plan d'économie de 350 millions d'euros. Voyage de un sacré problème, sacré épine du pied qui est en train de s'enlever.
1: Donc le groupe Natixis. Merci Faïza. Dans un instant, à propos de banquier, c'est Frédéric Oudéa, le directeur général de la Société Générale, qui est notre invité.
3: Le grand journal de l'écho sur BFM Business. Suivez l'actualité au plus près de votre vie quotidienne avec les chaînes locales de BFM. Soyez les bienvenus sur BFM Paris. Info, trafic, météo, sport, culture. BFM en région.
2: Regardez notre vélo BFM Paris. Nous allons éclairer vos trajets quotidiens. Déjà à Paris et en Ile-de-France, Lyon et sa métropole.
1: Bienvenue sur BFM Lyon.
2: Lille, son agglomération et le littoral. Bonjour Lille, ravi de vous retrouver. Les locales de BFM au plus près de vous. Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans.